0: エアスバクティーポトレーディオ OTP です3月10日土曜日、時刻は18時38分、えー、っと今日は割とのんびりな感じで、えー、たまったデスークをいろいろ片付けたり書類がねとにかくちょっとくちゃくちゃしてきちゃったんでそれらをファイリングしたりとかですね、えー、メールをいろいろちょっと。変身をしたりというようなことで、あのー、外に出なかったんですけど、本当は天気も良かったんでね、でもまあ、あ今日片付けちゃえば、明日少し楽かなみたいな、<笑>まあそんな当たり前のことを思いつつですね、えー、外出はちょっと我慢して、まああの、ちょっとウォーキングぐらいはしたんですけども、まあ、そんなあのどうでもいい、あのー、オープニングトークはさておき、えー、っと、今日はまず、バックで流れてる、ちょっとジャズの、うん、ピアニストのね、演奏を、えー、ちょっと聞いてください。えっ、ー、と、ウクライナのピアニスト。えっ、ー、と、これね、えー、あのー、まあ、いわゆるロシア語の表記で、えー、どう検索しても読み方がわからなくてですね、Facebook とか、あのー、そのアーティストのページとかいろいろ見たんですけれども、えー、カタカナ表記がどこにもなく。<笑>えー、なので、あのーえー、で、それがね、ちょっとこうアートワークとかいろいろ探っていったらなんとなくこう,こうやって読むのかなもしくは、えー、西欧ではこの名前でやっているのかなって感じの名前が見つかったんでとりあえずその名前で紹介をさせてもらいます、えー、ウクライナのピアニストアンドリー・ソロボーという、えー、これは読み方も合ってるのか分からないですけどもあのローマ字じゃない感じなんで<笑>、えーワンモーディーという曲をちょっと聞いてください。ピアニストアンドリー・スロボブで「One More Day」という曲を聴いてもらいました、えー、とこちらはあポトセーフミュージックやまた、えー、映像とかね、えー、コマーシャルなんかでも一部使っていいよっていうふうに、えー、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスでディストリビュートされているジャメンドゥという、えー、ポータルサイトそこに登録されていたアーティストの楽曲ちょっと気に入って、えー、ダウンロードしてみましたでこれ今なんで頭に持ってきたかというとですね今日はあの話したいことがたくさんあって、あのー、少し間が空いた今年のペースからすると、えー、間が空いたってかつての僕の、えー、ペースであれば全然久しぶりではないという感じで1週間か2週間空いちゃいましたね。いその間に色々映画見たりとかコンサート行ったりとかまあいろんなことがありましてですねえそれをいろいろ今日話したいなと思ってで特にあの映画はですねいろいろ、例えば DVD やネットのねえっとストリーミングとかでもいろいろ見ていまして時間があると。劇場でえー、特に今、話題の2作品を見ましてあの SNS では見たよっていうのはもう書いてたんですけれどもそれをちょっと話したいなと思います。なんせ話題作なんであんまりこう、ね、あのブログにせよ、SNS にせよ僕、感想書いちゃうと絶対ネタバレ書いちゃうんで<笑>まあそれ別にあの僕は実はネタバレとかあんまり気にしてなくて。あのー人のそういう話をね、聞いてみに行って、倍楽しめるっていうふうに思うこともあるので、えー、むしろこうどんどん本当は書いちゃいたいんですけれども、まあ、あんまりね、それを良しとしない人もいるので、まあ、ポッドキャストだったら、えー、いいだろうということで、今からあのネタバレ話しますよ、<笑>嫌な人は飛ばしてください。<笑>えー、と本あそ,うそ,うそれでその映画が割とこうミュージカル日本とも、ね、ミュージカル映画なんですよなのであの1本はもう明らかにミュージカルとして作られていてもう1本はミュージカルじゃないんだけどでもすごくあのミュージカル映画でありまたあーサイレントムービーでありっていうものに対するもう本当に。えー、オマージュだったりリスペクトだったりっていうものがもうふんだんに込められている映画なので、えー、その中でミュージカルにち、えー、なんだシーンがいろいろ出てくるんでまあそんなわけでそのジャズな感じのね楽曲なんかも、えー、ふんだんに使われていますので、えー、この曲を、えー、頭にちょっと流してみた次第です。<笑>えー、っとで映画の話をからまずします、うん、1本目は「えー、シェイプ・オブ・ウォーター」あのグラミーじゃないわあのアカデミーを、えー、4部門、えー、取ったのかな、えー、っと作品賞と監督賞と美術賞と音楽賞を受賞しましたねでえーとまあ、あ,のあえてここで、ね、その映画情報を僕が言うほどでもないんですけどこの監督の、えー、とギレルモ・デルトローっていうメキシコ人の監督なんですよねで、えーまあ、パシフィック・クリームとか、えーまあ、いろんな作品を撮ってますけれどもバンズ・ラベンスとかであのー、まあ別にうがった見方でも何でもないんですけどやっぱりその今、ハリウッドがね「ねそのミートゥーハッシュ #MeToo」とか、まあ、そういったあ、えー、ともう、なんだっけ、えー、とちょっとなん、どう忘れしちゃいましたけどあのも,うも,うやめもうやめようというかもういいじゃないかみたいなハッシュタグとかねいろいろ揺れてたりしますけどすごくやっぱりそのアメリカ。他のショービジネスっていうのがまあ音楽も映画も舞台もこういったあの社会意識というかそれ社会との,そのつながりっていうか政治とかねそういったものがもうはっきりとこう出てくる出てくるというか、えー、それをタブーし,しないというかねそういうのがやっぱりまあ日本とでまあトランプ政権まあトランプ政権というか、まあ、ドナルド・トランプ大統領に対しての,そのメキシコ人とかメキシコの国境に壁作るとかいろんなそういったことに対しての大きなその反発とかねそれがあってのことだなというのはすごくもうあ,のあまりにもこう。それが露骨な感じがしてあの、うん、実際あのノミネートされた作品を全部見てるわけじゃないので何とも言えないんですけれどもそれでも、うん、この作品がオスカー取撮ったっていうのはまあ素晴らしくもありでもなんとなくそういうちょっと時,時流というかね時代背景というか世相というかね。えー、ハリウッドにの答えだみたいな,なんかそういうアンチテーゼみたいなのがちょっとこう引っかかるところが正直僕はありましてまあそれはあのそれとして映画として見た時にあの僕はまあもともとこういったあのモンスター映画とかあの B 級映画えオタク映画えまあ大好きな部類でして。というのもあの僕らの世代というのは1960年代から70年代に少年時代を過ごした、えー、世代というのはです、ね、あのテレビの番組がそのアメリカの映画だったりとかテレビ番組の吹き替え版というのが、まあ、ゴールデンタイムとか、えーまあ、じゃんじゃん流れていて。名作,作もいろいろねあってですね特にあの、えー、カートゥーンだったりとか、えー、まあ実写ものの SF ものとかね、えー、そういったあのテレビシリーズ SF ものとかファンタジーやミステリーとか、えー、ホラーとかねそういったものがたくさんあってそれをもうあの日本のものだとかアメリカのものだとか一切そういう垣根なしに見てきたそれで楽しんできたっていう世代にとってはあのこの「シェイプ・オブ・ウォーター」はもうたまらない感じの映画でありましてであの背景にはあの大アマゾンの「あのギョ人っていうねあのもう昔の映画がそのバックにあってですね、デルトロ監督が言うように、ダイアマゾンのハン・ヨジンのラストシーンがあまりにもその悲しい、切ないので、えー、それをハッピーエンドにしたくて作ったみたいなことを何かで読んだんですけど。まあその通りの映画です、<笑>にも蓋もないからするとね。で、あのー、その主人公の女性がですね、あのー、イライザーっていう、えー、女性が、まあ、サリー・ホーキンスっていうあの女優さんがやってるんですけど、彼女がとても素敵なんですけれども。あのアメリとかねなんかああいう映画に通ずるようなそのファンタジーなあー女の人、うん、ある意味ではその、えー、童話アンデルセンとかグリムとかいろんなその童話の,その女性主人公にも似た、えー、描かれ方をされていましてで、えーまあ、彼女は喋ることができない。あの人の話とか音は聞こえるんだけれども声が出せないっていうです、ね、設定で、まあ、それとその、ね、心を通じ合わせるハンギョジンがハンギョジンも当然言葉は喋れないわけですねでただ、あのー、知能が高いので、えー、知的レベルがそれなりにあって理解力があるから、まああまあ、動物と同じでねその動作だったりとか言葉だったりとかだんだんこう理解していくわけなんですけれどもそういうその2人のやりとりっていうのはまあ手話もねあのまああのネタバレ的なことを言うとそのイライザがハンギョジンに手話を少しずつ教えるわけなんですがまあコミュニケーションはそういった形なのでえーまあなんていうかクラシカルなムードも相まってすごくサイレントムービー的なねだから音楽がすごくやっぱりいいんですよね、まあ、だからそ,のそういったこともあって、えー、アカデミーで音楽賞を受賞したっていうこともあるんじゃないかなと思うんですが、あのー、頭のところでちょっと若干ケチつけた的なことを言いましたが僕はすご,すごくこの映画あの楽しめましたしすごく良かったですで、あのー、オタク映画監督なだけあってやっぱりそのグロ描写っていうのはですね容赦ないわけであのそこを、あのー、きっちり、まあ、しつこいぐらいに<笑>バイオレンスと、あのーまあ、ゴ,アゴア描写とグロ描写っていうのはですね結構バッチリやりますね。でエロがね、あの<笑>エロスもあるんですが、エロスはさすがにあのやっぱりね、こういうあのオタク映画監督っていうのは、エロが下手ですね、<笑>あの他にもね、いろんなこうい,こういった類の,あの作品で、その例えばあの女性の裸とかが出てきたり、セックスシーンが出てきたり、キスシーンが出てきたりっていう映画、たくさんありますけど。絵でしてあのこの手の映画の,、まああの名作になってるというかヒットした映画っていうのはですね暴力はとかあのそういった気味の,、まあの悪さみたいなのはねあのガーンと結構上手にやるくせにやっぱりエロは<笑>下手だな<笑>っていうね感じがなきにしまわらずです。あの美しいです。だからすごくあの美しいんですごくやっぱりそういう夢とかねあのそういったものがあるから、あのー、多分エロを汚く汚くっていうか生々しくはしたくないのかなっていう感じがちょっとありました。<笑>えー、まあシェイプオブ・ウォーターそんな感じで,であとあの、えー、グレイテスト・ショーマンこれはですねあのーまあえー、と告知展開が始まった頃から劇場とかネットとかで、えー、予告編を見るにつけあのとても見たいなと、うん、ずっと楽しみにしていまして僕ヒュージャックマン好きで、あのー、まだ出始めのころの、えー、となんだっけな、えー、ハルベリーとかと一緒にやってるね「X メン」じゃなくて「えー、っとタイトル忘れちゃった<笑>あのジョン・トラボルダとかでやってるねあの、えー、ミスリードっていうかねミスディレクションをテーマにした感じのあの騙し騙されみたいなあのスパイものみたいなねあの映画があってそれで初めてヒュージャックマン見てそれ以来とてもファンなんですけれども。それからあのミュージカル映画『レイ・ミゼラブル』のヒュージャークマンが本当に素晴らしくて僕はあの映画は大好きで『あのレイ・ミゼラブルは』は昔からその東宝が作っているあのミュージカルで、えー、島田佳穂とかねあの加賀武史とか、えー、別所哲也とか、まあ、そういったあの人たちがずっとやっているあの。ロングランのミュージカルがあるわけですけどもそれも,見たし何,度も何度か見ててでえっとブロードウェイでもあの見てまして2回見たかなでですねえでこの映画も見てとにかくすごく好きな作品で。物語もそうだしあとやっぱり楽曲がとにかく素晴らしくてでその物語と楽曲の本当の素晴らしさっていうかそれがこの映画であのすごくこう植え付けられたっていうかそれまで見てきた舞台で散々感動してきたんですけど映画でもう全部こう理解を新たにさせてもらえたっていう。まあ、そのくらい好きな映画なんですけどそこでのヒュージャークマンが本当に素晴らしくてあのウルヴァリンも、ね、いいんですけどで、あのー、このグレデテストショーマン、まあ、主役をやってるんですけれどもあの実話に基づいたストーリーで、えー、P.T. バーナムっていうあのサーカスをねあのサーカスっていうか見せ物小屋を作った人ですね。でそれで、まあ、あの19世紀のアメリカの興行史その半生を描いた映画ということなんですがあの実はねあの期待しながらも一部ずっと引っかかってたのはその、えー、予告編でこの、えー、予告編の頭のところでこうビートが刻まれてこのヒュージャックマン演ずるバーナムが。ポーーズをバッとこうビートに合わせて撮るそれがもうマイケル・ジャクソン以外の何者でもないでサントラが出てそのサントラも好きでよく聴いてるんですけどでもそのえっと楽曲のそのベーシックな部分にそのマイケル・ジャクソンがもう見え隠れしちゃってでその予告編の中で繰り広げられてるダンスもそうだしそれがまあ本編になるとさらになんですけれども、あのー、マイケル・ジャクソンの,そのライブ DVD うちにいろいろあるんですけどもあの、えー、それのね圧倒的なそのライブパフォーマンスと比較しちゃうと映画っていうか映像で。これかってここ止まりかみたいなねちょっとその残念な感じがあってですね、えー「ウレティス・ショーマン」すごく楽しめたんですけど僕もあのー、そのそ全然レベルとかねあのクオリティーや規模は違うんですがあのずっとそのいわゆる舞台のエンターテインメントもずっと作ってきているんですね。で子供ミュージカル作ったり大きなそのサーカスショーを演出したりとかっていうことも実はやってきたりアク,アクションショーとかね実はこう見えていろいろやってましてえなのでその演出する人プロデュースでしかもプロデュースでプロデューサーもディレクターも1人何役もやったものもあればあのそれぞれの,あの役割をになったことは何度もあるんですがそういう感性をこういろいろこう刺激さ,れさせてくれたりとか刺激してくれたりとか思い出させてくれたりとか、あのー、そういうシーンはいくつもあるしそういうエピソードもいくつも出てくるんですけれどもその一つ一つがなんかすごくね、あのー、当たり前すぎちゃって<笑>綺麗すぎちゃって。でやっぱりその実際はもっともっとひどい人だったと思うんですけどあのすごくねあのヒーローになっちゃっててで家庭でも良き父親であり良き夫でありグループのもう偉大なるリーダーでありっていうねそれがなんかちょっと残念で、えー、でまあまあ言っちゃうとあの物語っていうのの中で感動が生まれるその仕組みっていうかあの、えー、真に善悪美衆っていうのがあって真実に対して、えー、偽善とかね偽っていうの,をその表裏それから善とと悪で美しいと醜いでそれがこう両方あってで真実だと思ってたものが偽物だったとか逆に偽物だと思ってたものが真実だったとか醜いともう虐げられたものが実は美しくなるっていうまああの醜いアヒルの子を叱りシンデレラもね貧しくいじめられてた子がお姫様になってとかまあそういうそのどんでん返しといいますかねひっくり返しがあってその時に大きなその恐怖が生まれたりその感動とかが生まれたり喜びが生まれたりそれがあまりにもなくてえ肩透かしを食らっちゃったっていうのがえこの「グレイテストショーマン」でありました。とこころろどすごくやっぱり親子の関係とか娘がすごくそのお,お父さんが、ね、あの全米ツアーでこう出かけていっちゃう時にあの寂しがったりとかで小さい頃に何が欲しいっていう、まあ、この辺言い出すと全部ネタバレになっちゃうからやめておきますけど、まあ、そういうですねあのところはやっぱりこうこう持つ<笑>父親の、えー、部分をこう刺激されるところもありましたけれども、まあ、そんなわけでこの「シェイプ・オブ・ウォーター」と「グレテスト・ショーマン」あのどちらもあの見に行ってよかったなと思いながらも、えー、ちょっとこう自分の思ってたものとのズレっていうのはありましたねという<笑>皆さんぜひあの、えー、劇場でお確かめください。僕の言ってた話を<笑>、えー、それからですねあのー、もう一気に話しちゃいますと、えー、佐野元春さんのですね、えー、ライブに、えー、一昨日い行きまして8年ぶり前回が、えー、30周年アニバーサリーツアーの時に見に行ったんですけどもあのー、えっ、ー、とうん、あの名古屋の方の父親が亡くなる直前だったんですがあの、まあ、チケット取ってあったんですけど、どうしようかなという状況だったんですが、まあ、その時はちょうど、具合もよくです、ねまあ、家族も行ってきたなっていうに言ってくれたもんですから、まあ、ちょっと思い切って行って、まあ、あ,あ、その日は無事に見えたんですけれども。そのあの当時のこういろんなちょっとまあ,あ,あそういった講師ともにいろんなことがそういうのが重なってきて大変な時期だったんですよまあだからそこからこうちょっとこういろいろこう何ていうか後押しを後押しというか勇気を、うん、もらったというかねンエンカレッジされたところがありましてですねそこから、まああ、その間にも例えば35周年ツアーとかいろいろあったんですがなかなかこうスケジュールが合わず、えー、ついに今回ですね、えー、行けるということでチケット取ってありまして行ってきましてです、ね、これが良かったあの何が良かったってね、あのーまあ、彼のことを知らない人はそんなにないと思うんですけどあのーまあ大ヒット曲というかアンセムになっているようなサムデイとかねちょヒット曲があったりしますよねでそういったの,のはねあのこれもネタバレになっちゃうけどツアーまだ続きますからあれですけどももうその辺はやんない<笑>でしかもあのいわゆるベリーベストオブ的なライブいくらでもできると思うんですけどそんなことはもうやらないで今のバンドコヨテバンドっていうのが結成して12年13年ぐらいになるんですけどもその間にリリースした4枚のアルバムうーんその中でも特に金、えー、作の 2, 2枚「えー、Blood the っていうのと「マニジュっていうアルバムからの曲でほとんど構成してで、えー、若干ちょっと以前の曲だとしてもいわゆるそのうーん一世を風靡した80年代の頃の楽曲はもうほとんど1曲目はないでむしろその選曲的には今の彼の楽曲っていうのはその時代をすごく反映してるので時代を憂えたりする部分もあるんですけれども何かを、えー、何かに対してその大きなうねりに対してノーと言ってるような曲もいろいろあるんですがそういうネガティブなその曲イメージをさせるようなな歌も、えー、ないでむしろその、えー、若い世代だから、えー、と一番最初の頃のその彼のファンの、えー、子供たちの世代、うん、10代20代30代といった、えー、そういったあの世代に向けての選曲になってましたそれがすごく良くてでま,またねあの、えー、と彼はその特に初期の頃は日本人のサイズをもう超えようとしている感じでに言葉のメロディーへののせ方もすごく独特だったので時にはそのこうパッと聞いた時にあのすぐに聞き,と聞き取れないセンテンスっていうのもあったんですけれども逆に今はすごくその言葉をとても大事にしている感じがあってで PA システムの進化とあと名古屋は、えー、愛知県芸術劇場というですねオペラとかクラシックとかをやるような、えー、コンサートホール音響的にもものすごくいいところなんですが、そこの、まあ、快感的な、施設的な、あの、その、アドバンテージと、あと、その PA システムの進化、進歩、それも相まって、とにかく言葉がね、あの、僕、そんな前の方じゃなくて、比較的、あの、後ろの方っていうか、まあ、あの、3階席のね、もう前ぐらいのところですごくいいところだったんですよ。あの、全体が俯瞰で見れて、えー、しかもあの、ずっと座って見てられるっていう。<笑>あの、だから、あの、すごくその、熱も伝わってくるんだけど、音もしっかりこう、聞ける場所だったんですけど、まあとにかくあの、音が良くて、バンドの音もすごく良かった。楽器、あのギタリスト、深沼君が弾いてるのはレス・ポールリ、リプソンのレス・ポールとか、あと高桑さん、ベースのね、えー、高桑さんのベース、フェン・ダ・ープレッションベース、メインで使ったんですけど、それぞれがものすごくその楽器のいい音がしていて、まあ、ドラムも、キーボードもそう、キーボードがね、シローダーヘッドでおなじみ、渡辺俊介さんなんですけど、僕、あの去年、岡崎ジャズ・ストリートの仕事の時に、えー、極めて近いところでシローダーヘッドをですね、えー、スタッフでありながら思いっきりしっかりと楽しませてもらった時あさこさんのステージと一緒にですねシローダーヘッドもすごい良かったんですけどあのそんな、えー、バックミュージシャンたちの素晴らしい演奏の音が、まあ、とにかく良かったんですがとにかく佐野君の,あの言葉がね全部がすごくこうはっきりと輪郭を持ってうん届くあ素晴らしいコンサートでしたえー、っと結構長く話してますよね<笑>えー、まあいいや続けて話してこれ2回に分けて配信するかなえー、話がですね、まあ、まだまだ続きます。なので、いっぺんここで切って、えー、後半へ続くです。